0: dans cet épisode, nous allons parler du traitement très populaire que les dermatologues recommandent pour lutter contre l'acné. Il s'agit de Roaccutane et ses génériques. Un traitement sous haute surveillance, à ne pas prendre à la légère. Regardons tout cela de plus près. Roaccutane fait partie d'un groupe de médicaments appelé rétinoïdes. La molécule active du Roaccutane est l'isotrétinoïde. Il s'agit d'un dérivé de la vitamine A acide. En lisant ou en écoutant cela, on peut se dire... Ah, mais c'est presque naturel alors Si cela est un dérivé de la vitamine A. Eh bien, non, malheureusement. L'isytrotronine est une molécule tout d'abord utilisée pour des traitements de chimiothérapie, puis utilisée contre l'acné sévère depuis 1982. Là, on comprend l'ampleur. Et pourquoi on dit que Roaccutane est un traitement lourd, très costaud, pour l'organisme où il est essentiel de distinguer des traitements un peu plus classiques et banals En 2007, il y a même eu la création d'une association des victimes du Roaccutane pour signaler les problématiques liées à ce traitement. En 2008, Roaccutane a été retiré du marché français. En revanche, les génériques sont restés. Il s'agit de Curacné, Procuta, Acné Contracné. Par habitude, on aura toujours tendance à citer les génériques comme Roaccutane, mais cela peut sembler moins évident pour les nouvelles générations qui n'ont pas utilisé Cutane. Depuis 2015, ce qui n'est pas si vieux, il n'y a que les dermatologues qui peuvent prescrire l'isotrétinoïde. Les médecins généralistes peuvent faire des prescriptions bien sûr de renouvellement, mais plus comme avant de le prescrire en premier. C'est donc les dermatologues qui doivent vous l'indiquer. Quel que soit le pays où est vendu Roaccutane et ses génériques, c'est surveillé de près. Il s'agit d'un traitement sous haute surveillance lié à ses effets secondaires dont on parlera dans un instant. Mais tout d'abord, comment celui-ci agit-il sur l'acné Principalement par trois actions. Le premier, ce traitement réduit la production générale de sébum sur la peau et diminue la capacité des glandes sébacées de votre corps à en sécréter. Il y aura donc moins de sébum. On comprendra pourquoi l'effet secondaire principal est une sécheresse de la peau lorsque cela va en excès. Deuxième action, ce traitement réduit la taille des glandes sébacées et des pores dilatés. Il y aura ainsi une diminution des formations des microkystes et des points blancs, points noirs. Donc la première action c'est moins de sébum et la deuxième action ce sera une diminution des microkystes point bon, point noir. Puis elle a aussi une action anti-inflammatoire indirecte par la diminution du nombre de bactéries responsables de l'inflammation dans l'acné. Cette bactérie est appelée Propronibacterium acnes. je pense que vous en avez déjà entendu parler puisqu'il s'agit de la bactérie responsable de l'acné. Donc par l'explication de l'action de ce traitement, on comprendra que Roakitane agit plutôt sur une conséquence de l'acné et non sur une cause. Elle agit pour freiner la production de sébum, pour dilater, etc. Mais ce traitement n'agit en aucun cas sur une cause profonde du corps qui peut être propre à chacun. Par exemple, il y a une cause hormonale ou bien un digestif, etc. Ce traitement est disponible en plusieurs doses. Ce dosage est calculé par votre médecin selon le niveau d'importance de votre acné de votre poids et de votre réponse aux médicaments, c'est-à-dire selon les effets secondaires que vous seriez susceptibles d'avoir ou ceux que vous avez en cours du traitement. Et bien sûr si vous prenez déjà un autre traitement et selon votre état de santé en général. Normalement, Roaccutane et ses génériques sont conseillés uniquement aux acnés sévères, voire très sévères, surtout lorsque les traitements classiques de première intention n'ont pas été efficaces. Mais par expérience professionnelle et aussi personnelle, je vous dirai un peu plus loin, il m'est arrivé fréquemment de voir que Roaccutane était conseillé aussi pour des acnés moins sévères, voire très légers. Le traitement devrait être notamment conseillé pour des personnes adultes, mais le nombre de fois que j'ai vu que des adolescents, voire très jeunes, parfois que je n'ose même pas dire l'âge, n'est absolument pas recommandé. Ça devrait être réservé aux personnes adultes. La durée de traitement devrait être entre 4 et 6 mois. Mais celui-ci est régulièrement conseillé sur du plus long terme et plusieurs fois. Ce qui est là aussi dommage car cela pouvant accentuer des effets secondaires futurs. Idem, normalement après 3 mois de prise d'orakitane de sans résultat, le traitement devrait être arrêté pour trouver une solution alternative. Mais c'est rarement le cas, les médecins conseillent régulièrement de persévérer et de continuer. Un lourd suivi est impliqué durant toute la durée du traitement. Des analyses par prise de sang sont réalisées avant le traitement puis pendant la cure très régulièrement afin de vérifier votre système immunitaire, votre système hépatique, votre cholestérol, vos reins, etc. Et notamment si vous êtes une femme, si vous êtes enceinte. Car en prenant ce traitement, vous êtes de suite alerté qu'aucune grossesse ne doit avoir lieu durant la prise du traitement. Et pour cause, la molécule contenue appelée l'isotrétinoïde est fortement tératogène. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot <rire> C'est-à-dire que le traitement peut être à l'origine de malformations congénitales, notamment du système nerveux des oreilles et du système cardiovasculaire pour votre futur bébé. Pour éviter cela, les femmes doivent obligatoirement être sous contraception depuis au moins un mois avant le début du traitement, pendant toute la durée de la cure, mais aussi un mois qui suit l'arrêt du traitement. D'où pourquoi votre médecin peut vous demander une analyse pour vérifier si vous êtes enceinte ou non durant le traitement. Ce qui fait que durant la cure, on ne prend pas uniquement l'isotrétinoïde, alias Roaccutane ou curacné ou les autres génériques, mais aussi la pilule. On prendra deux traitements au lieu d'un. En plus des effets secondaires de Roaccutane, il faudra accumuler l'effet secondaire de la pilule, ce qui fait vraiment beaucoup. On pourrait également se demander si l'efficacité de Roaccutane peut être camouflée un résultat de la pilule prise simultanément. Dans la pratique, on dirait non, car avant la prise de Roaccutane, on est censé avoir testé d'autres traitements que les médecins proposent, dont la pilule. Et si la pilule n'a pas fonctionné, les médecins conseillent Roaccutane. Mais on se rend parfois compte que certains médecins conseillent Roaccutane sans même avoir testé d'autres protocoles avant. Concernant l'efficacité du traitement, c'est très aléatoire d'une personne à une autre. Vous pourrez lire des témoignages où une personne vous dira que le traitement a très bien fonctionné et une autre qui vous dira que cela a été vraiment catastrophique. A titre d'exemple, je vais parler de ma famille. Beaucoup de personnes ont testé Roaccutane. On va commencer par mes frères. Pour tous les deux, cela a très bien fonctionné durant leur période d'adolescence. Un de mes frères avait de l'acné très tréquistique et inflammatoire qui avait du mal à partir jusqu'à ses ans. Après Roaccutane, c'était terminé. Ma mère a pris Roaccutane durant 3 mois vers ses 35 ans. Et c'est l'exemple concret où certains dermatologues conseillent Roaccutane à tout va. Elle l'a pris alors qu'elle n'avait pas un seul bouton d'acné. Elle avait eu de l'acné étant adolescent et c'était parti au fil de la croissance. Mais elle a toujours souffert des pores dilatés avec quelques points noirs. Le dermatologue lui a donc conseillé Roaccutane durant 3 mois. En revanche, j'ai une tante et une cousine ayant testé Roaccutane et cela a été un échec total. Je ne veux pas trop révéler de choses personnelles à leur sujet, mais avec le recul, je sais que c'était normal, que cela n'avait pas fonctionné étant donné que la cause était tout autre et que l'inflammation de l'acné était revenue tôt ou tard. Personnellement, comme je le disais dans le tout premier épisode du podcast, j'ai testé divers traitements dont Roaccutane. Ayant eu deux frères et ma mère où cela avait fonctionné, je me disais « pourquoi pas moi ?» J'avais déjà testé beaucoup de choses et Roaccutane était mon dernier recours. J'avais 20 ans et je ne supportais vraiment plus mon acné car je remarquais que celle-ci n'allait pas partir après mon adolescence, qu'elle allait vraiment me poursuivre toute ma vie. Donc avec ma mère, on a trouvé une dermatologue, on lui a expliqué mon parcours et c'était parti pour un traitement de 7 mois avec Roaccutane. Résultat de tout ça Un échec total, tout comme les filles de ma famille qui ont souffert de l'acné à l'âge adulte. Le pire, c'est que je n'ai même pas ressenti une amélioration durant le traitement, voire pire, j'ai eu des effets secondaires. Le premier, l'assèchement de la peau. Mais ça, c'est un symptôme que j'ai géré parfaitement bien. J'avais compris que ma peau avait besoin d'hydratation dès le début, on m'avait prévenu. Je n'ai pas attendu d'avoir la peau sèche. J'utilisais une crème hydratante le matin. J'avais la chance de manger chez moi le midi au lieu de manger à la cantine, donc je me dépêchais de me démaquiller, je m'hydratais de nouveau l'usage, je me remaquillais et je repartais pour mes cours. Puis quand je rentrais à 17h, je me démaquillais à nouveau, je m'hydratais et une nouvelle fois le soir au coucher. Bon, c'était assez pénible, mais je gérais la situation. Avec Roaccutane, l'hydratation est la règle d'or, parce que si le traitement ne fonctionne pas si bien et que vous avez des cicatrices d'acné, cela peut être plus difficile de les faire partir. Donc vraiment, hydratez-vous la peau, Prenez-en soin. J'ai arrêté le traitement un mois plus tôt que prévu, c'est-à-dire à 6 mois, au lieu de 7. Car je commençais à avoir des troubles nerveux et musculaires. Je me souviens vraiment comme si c'était hier, je débarrassais la table et je commençais à ressentir une décharge électrique au bras gauche de mon corps. Mon bras était prêt à me lâcher. C'est une sensation vraiment hyper étrange que l'on n'oublie pas du tout. J'en ai parlé à ma mère de suite et elle m'a dit d'arrêter le traitement Roakitane. Elle m'a confié également qu'elle ne me trouvait pas bien moralement depuis quelques temps. J'étais un petit peu triste. En effet, je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais en dépression. Des années plus tard, ma mère m'a confié qu'elle-même, en suivant ce traitement, elle avait ressenti une dépression. Pourtant, elle a pris ce traitement uniquement trois mois et moi six. Mais dire que l'on était déprimé sans aucune raison sans même savoir pourquoi on est déprimé, car c'est le traitement qui vous entraîne cette déprime, c'est très difficile à exprimer et à dire, voire on a honte de ce que l'on peut ressentir, car on ne la comprend pas, nous-mêmes, et on l'a subit. En plus de cela, je se pissais déjà l'acné. Le traitement ne fonctionnait pas. L'un des effets secondaires le plus requitane par requitane est la dépression, donc j'avais vraiment le gros lot, comme on dit. La dépression durant ce traitement devrait être pris extrêmement au sérieux. J'ai su que plus tard qu'il existait des liens, entre des suicides adolescents qui étaient sous oracutane. Il y a une vive polémique dans les années 2000 à ce sujet. D'où pourquoi je pense qu'oracutane a été retiré du marché en 2008, même si les génériques, bien sûr, eux, sont restés. Ce qui revient, en fin de compte, à la même chose puisqu'on a seulement changé le nom. Mais maintenant, on sait que l'isotrétinoïde peut entraîner des troubles qui se traduisent par une sensation de tristesse, une forte irritabilité, une fatigue inhabituelle, des troubles de la concentration et une perte d'appétit. De plus, si on est adolescent et que l'on souffre d'acné, on est encore plus vulnérable à la dépression. Le risque est plus élevé. Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'actuellement, nous connaissons les risques du traitement. On va réaliser des analyses de sang pour surveiller les organes du corps, le foie, les reins, s'il y a une grossesse, etc. Mais on ne surveillera pas la santé mentale, alors qu'il s'agit de l'un des effets secondaires principaux. Et ça, ce n'est pas normal un accompagnement devrait être mis en place et conseillé. Ne serait-ce pour mieux vivre le traitement, qui est lourd, mais aussi de mieux vivre l'acné. Parmi les autres effets secondaires fréquents, dont cela peut représenter 80% des cas, ce qui n'est pas négligeable, hein, nous avons la sécheresse de la peau, des muqueuses. Je tiens également à signaler que vos intestins sont composés de muqueuses. Cela va au-delà de la peau du visage. Nous avons aussi les lèvres gercées, des démangeaisons, de l'eczéma, des saignements de nez liés à une sécheresse du nez, les yeux, troubles de la vue, surtout la nuit ou lorsque la luminosité change, un manque de larmes jusqu'à parfois faire des conjonctivites ou avoir les yeux gonflés. On peut ressentir aussi une, une chute de cheveux ou des cheveux plus fins, une sécheresse vaginale, des douleurs musculaires, des raideurs, des troubles digestifs, maux de tête, fatigue, vertige. Et je signalerai également des teintements dans les oreilles des acouphènes. Il s'agit d'une personne sur Instagram qui m'a signalé cet effet secondaire. Elle m'indiquait que les médecins ne réalisaient pas le lien avec le traitement. Et pourtant, en réalisant quelques recherches, et sur la notice de Acutane, Acutane au fait c'est le traitement Roaccutane mais à l'étranger, et bien cet effet secondaire est bien répertorié. La liste est donc extrêmement très longue des effets secondaires. Si on répertorie à peu près l'ensemble, cela peut monter jusqu'à 152, vous imaginez. Je ne vais ainsi pas les répertorier tous, ils sont relativement disponibles sur internet ou via les notices, mais cela donne un résumé global. A signaler également qu'il n'est pas recommandé de s'exposer au soleil durant le traitement car cela pourrait créer des tâches permanentes, celui-ci étant photosensibilisant, et qu'il n'est pas compatible avec certains antibiotiques, ceux provenant de la famille des tétracyclines. Donc si vous prenez ce traitement, signalez toujours que vous le prenez au médecin que vous rencontrez, même s'il n'y a pas de lien avec l'acné. Le risque de rechute après le traitement de Roakitane est de 20 à 40%. Personnellement, je trouve ce taux assez élevé et correspond plutôt bien à ce qui a été vécu par ma famille et mon entourage et notamment mes clients. Personnellement, je n'ai vécu de rechute d'oracutane parce que celui-ci n'avait même pas fonctionné <rire> durant la cure. Mais la rechute peut être de 3 mois à 2 ans, ce qui est compréhensible. Étant donné que ce traitement agit sur une conséquence de l'acné et non sur la cause profonde de l'acné. Rappelez-vous, ce traitement agit sur principalement 3 actions diminution de sébum, réduction de la taille des glandes sébacées et un effet anti-inflammatoire indirect. Sauf que si nous alimentons plus tard cet excès de sébum et cette inflammation, soit pour une cause hormonale ou par exemple un excès d'androgène, un COPK, ou via l'alimentation par un excès de sucre où la glycémie est instable et accentue la production de sébum et l'inflammation, et le déséquilibre donc reviendra en fait tôt ou tard. Si ce dernier point vous est un petit peu étranger, je vous invite à lire l'article sur le blog l'index glycémique KesaCo où certains aliments peuvent alimenter une acne hormonale ou bien à écouter le podcast et si c'était digestif. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur les différentes causes. Donc en somme, ce traitement n'a pas une efficacité éternelle. Pour certaines personnes, cela peut aider à passer un cap, par exemple celui de l'adolescence qui est un peu plus longue et persiste et encore, normalement, roictane n'est pas conseillé durant l'adolescence mais pour les personnes adultes. Mais pour ceux et celles, qui ont un dérèglement ou une inflammation qui s'est installée, celle-ci refera surface au fait tout au tard. À titre d'exemple, mon acné est de source digestive. C'est une raison que la pilule n'a pas fonctionné, les antibiotiques non plus, et encore moins le traitement Roaccutane. Voir pire, tout cela a bousculé mon microbiote, asséché les muqueuses de mon intestin, pour le rendre encore plus poreux, avec des intolérances plus poussées que peut-être si je ne l'aurais pas fait. Cela aurait été beaucoup moins important. Mais impossible de le savoir, c'est ainsi. Et il ne faut pas regretter d'avoir réalisé ces traitements. Bien sûr, si ce serait à revenir en arrière, je ne le referais pas. Mais en même temps, je sais qu'à cette époque, j'étais dans une souffrance extrêmement importante et je n'avais aucune connaissance de la naturopathie et dans la santé naturelle. Je connaissais alors peut-être la pensée sauvage, la bardane, quelques plantes, mais je ne connaissais pas du tout les autres et ce qu'il était possible de faire. Et je connaissais encore moins l'équilibrage alimentaire, le gluten et les diètes alimentaires existantes, ainsi que mon cycle hormonal. La question que l'on me posait en consultation chez les médecins c'était « êtes-vous bien réglé ?» La réponse « oui » et c'est tout. <rire> je ne savais pas qu'un cycle avait plusieurs phases avec plusieurs hormones et notamment avec une ovulation en milieu de cycle. Et pour être franche, je ne me souviens même pas avoir vu ou lu quoi que ce soit à l'école à ce sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette ambition de partager des informations sur l'acné et nos hormones en tant que femme, car c'est en nous écoutant, que l'on comprendra mieux son corps, comment il fonctionne et pourquoi il y a ces dérèglements. Et je suis persuadée que nous sommes encore loin de tout savoir sur le corps humain et surtout les enjeux de nos hormones. J'ai encore des questions très pointues qui me restent en suspens où j'aperçois des phénomènes sur moi ou sur des clientes, mais les explications scientifiques ne sont pas encore là. Mais ce n'est pas grave, nous nous écoutons et nous avançons pour nous sentir mieux dans notre peau. La naturopathie est selon moi le meilleur moyen pour combattre l'acné, car elle agit sur la cause profonde. Et une fois que celle-ci est découverte, c'est sur du long terme. Si on rechute, on sait exactement ce que l'on doit faire. On a des armes pour combattre. On n'est pas face au vide dans le doute. La naturopathie peut être compatible avec un traitement tel que les génériques de Roaccutane, car bien sûr, nous prenons chacun nos décisions, nous sommes libres de choisir. Il n'y a aucun jugement apporté à, à cela si on choisit de prendre Roaccutane. Comme expliqué précédemment, je sais exactement le sentiment que cela peut être d'être diminué face à l'acné et que des personnes encore aujourd'hui sont en manque total d'informations sur les solutions en naturopathie. Si c'est le cas, je vous invite à écouter le podcast de l'épisode numéro 3, comment la naturopathie peut aider l'acné. Il n'est jamais trop tard d'être soutenu par la naturopathie, il est aussi possible d'agir après le traitement. Ce que je conseillerais, que ce soit pendant ou après le traitement, c'est d'entretenir son système digestif et principalement votre foie et vos intestins. Soulagez votre foie par une alimentation saine, non industrialisée ou riche en soda, alcool, etc. qui sera un surplus pour lui. Soulagez la sécheresse par un apport de bonnes matières grasses, que cela soit par votre alimentation, des huiles végétales dans vos repas, des poissons gras, des eaux etc. selon votre organisme. Ou bien par des compléments riches en oméga 3, voire en oméga 7, ce dernier est très utile si cela touche vos yeux et votre vision comme effet secondaire durant la cure. L'intestin ne doit pas subir la sécheresse, il doit rester vraiment hydraté en permanence. C'est la bêtise que j'ai réalisée à l'époque, par manque de connaissances. j'hydratais ma peau, mais alors pas du tout mon intestin, je ne le savais pas. Et si vous prenez le traitement, profitez de ce temps pour découvrir la cause de votre acné, qu'elle soit hormonale ou digestif ou tout autre, ainsi vous serez apte à agir si vous rechutez après le traitement. Pour finaliser le podcast et avant de vous quitter, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont participé à la boîte à questions Partager un Story sur Instagram et aussi un grand merci à toutes les personnes qui ont déposé un commentaire sur le poste concerné pour justement partager notre expérience et vos interrogations sur le traitement. Cela faisait un moment que je souhaitais partager mon témoignage sur Wakitan et j'ai encore quelques mésaventures que j'ai vécues à vous raconter. Mais le fait de partager ensemble et de se rendre compte que nous sommes unis face à une problématique à résoudre fait vraiment évoluer, je pense, les connaissances à ce sujet. C'est en s'entraidant que nous y arriverons. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou à vous abonner, cela permettra de mieux faire connaître le podcast mais aussi les causes et les solutions de la clé à d'autres personnes susceptibles d'en souffrir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram Naturopathe Ce sera toujours avec plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.